0: Wann können wir denn damit rechnen, dass die Bundesregierung uns mitteilt, wer ansonsten noch für Sie zu dieser Gruppe gehört?
1: Jetzt benehmen Sie die sonst immer von Herrn Jung gestellte Frage. Ich habe darauf keine neue Antwort.
2: Herr Warwick hat eine Frage dazu noch.
1: Es gibt, glaube ich, noch eine Nachfrage.
2: Moment.
0: Stop. Ich hätte, ich hätte Nachfrage, eine, wenn's klappt. eine Nachfrage. Manche Fragen stehen auch im Raum, Herr Seibert. weil werden Sie von dem gestellt und von jenem beantwortet oder auch nicht. Ähm, erlauben Sie mir Keine
2: Kritik. Den, äh, danke. An ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Steffen Seibert jetzt und den Sprecherinnen und
3: Sprechern der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Damit er
2: zu Atem kommen kann, trifft es sich gut, dass wir hier einen neuen Sprecher vorstellen
4: können. Bitte schön. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Stefan Ruwe Glösenkamp. Ich bin neuer Sprecher in der Pressestelle des BMI. Ich bin von Haus aus Jurist und habe die letzten Jahre in der Migrationsabteilung des BMI gearbeitet und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und werde sicherlich gelegentlich auch hier berichten.
2: Auf gute, auf gute Zusammenarbeit auch unsererseits. Und bevor Sie gehen, nehmen Sie das übliche Willkommenspräsent mit. Es ist noch nicht auf dem neuesten Stand bei der Gelegenheit, liebe Mitglieder, falls Sie noch nicht Ihr Einverständnis erteilt haben. Es gibt die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die auch in Ihrem Haus was äh, sagen kann. Und dann können wir auch an den Druck des nächsten Mitgliederverzeichnisses gehen. Also, haben wir dann Herr. damit verbunden. Bitte schön, dann wechseln Sie doch. Und wir haben gehört, Sie wollten uns etwas zum Klimaschutz von sich aus
1: mitbringen. Ja. Bitte schön. Guten Morgen und zunächst einmal bitte um Entschuldigung für meine kleine Verspätung, hohes Verkehrsaufkommen und so weiter. Ähm ja, ich will ein paar Worte für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung zum Abschluss der Klimakonferenz in Katowice sagen vorab, die Vertreter der Bundesregierung haben die Verhandlungen in Katowice mit sehr großem Engagement geführt. Die Bundeskanzlerin freut sich, dass diese wichtige Konferenz zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Wir sehen in dem Ergebnis von Katowice auch ein wichtiges Signal für den Multilateralismus. Das Ergebnis von Katowice beweist, es ist möglich, einen globalen Konsens für den Klimaschutz zu erreichen. Und das ist besonders wichtig für die Staaten, die am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden und die wir mit unserem Einsatz für den Klimaschutz unterstützen. Nach drei Jahren Verhandlungen hat sich die Staatengemeinschaft nun auf gemeinsame Regeln zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens verständigt. Es wird zum ersten Mal ab 2024 gemeinsame Mindeststandards zur Berichterstattung der Staaten über ihre Emissionen und ihre Klimaschutzmaßnahmen geben. Die Verhandlungspartner haben also in Katowice gezeigt, dass Anstrengungen beim Klimaschutz erfolgreich sein können, wenn die Staatengemeinschaft zusammenarbeitet. Alle Vertragsstaaten wissen, dass wir nur gemeinsam Erfolge erzielen werden. Wir alle wissen auch, dass die Industrieländer eine besondere Verantwortung tragen und dass sie deshalb beim internationalen Klimaschutz vorangehen müssen.
2: Vielen ja, Dank. Dazu Fragen. Bitte
5: schön. Polanski, Adi, Hauptstadtstudio. Herr Altenmeier hat sich ja auch noch gestern geäußert und gesagt, es bräuchte eine neue Anstrengung auch in Deutschland von Seiten der Politik und der Wirtschaft. Wird das von der Kanzlerin auch so gesehen?
1: Naja, das wird von der gesamten Koalition so gesehen. In unserem Koalitionsvertrag haben wir ja bereits festgelegt, dass die Bundesregierung ein Gesetz verabschieden will, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleistet. Und es ist festgeschrieben, dass dieses Gesetz im Jahre 2019 verabschiedet werden soll, das ist, wie die Bundeskanzlerin auch öffentlich schon gesagt hat, eine große Herausforderung.
5: Nachfrage. Jetzt ist ja auch die Frage, wie scharf dann dieses Gesetz ist. Herr Misch von der SPD hat gestern gesagt, dass man bei Nichteinhaltung der Vorgaben in den verschiedenen Sektoren auch über Strafzahlungen nachdenken müsste. Würde die Kanzlerin
1: auch gehen? Also ich möchte von hier aus die regierungsinterne, koalitionsinterne Debatte über dieses Gesetz, das wir uns für 2019 vorgenommen haben, hier nicht vorwegnehmen. Es ist ein Ziel, das die Regierung sich gesetzt hat und lassen Sie es uns jetzt erarbeiten.
2: Herr Gess ist dran. Also mich würde mal interessieren, wenn die Industrieländer vorangehen müssen und wenn man das mal auf Deutschland überträgt, Wäre es da nicht an der Zeit, dass auch mal die Sektoren ähm, einen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten, die bisher da wenig tun? Ich denke da vor allem an den Verkehr, an die Autoindustrie und so weiter. Die Hauptlast beim Reduzieren von CO2 hat bisher die Energiewirtschaft getragen, indem sie Kohlekraftwerke stillgelegt hat. Deshalb würde mich mal interessieren, wie da die Position eigentlich der Kanzlerin ist.
1: Also ich will Ihnen gerne mal ein Beispiel geben, wo Deutschland, und das hat sich gerade in den letzten Tagen und Wochen wieder gezeigt, auch ganz klar vorangeht. Wir haben unsere Beiträge zur Klimafinanzierung im Green Climate Fund verdoppelt. Das ist das Wichtigste, das zentrale Instrument der internationalen Klimapolitik politischen Finanzierung. Deutschland ist mit 750 Millionen Euro schon jetzt einer der größten Geber und hat dennoch, weil die Mittel nicht ausreichen weltweit, die notwendigen Projekte umzusetzen, die Verdoppelung beschlossen. Das heißt, wir werden ab 2019 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das, finde ich, kann man durchaus äh, als ein Vorangehen bezeichnen. Äh, das, was Sie ansprechen, äh, ist durchaus auch in den Maßnahmen der Bundesregierung enthalten. Wir haben ja nicht nur, ähm, wir haben ja nicht nur jetzt vor, das, Klimaschutz, den Klima, das Klimaschutzgesetz 2019 zu verabschieden. Wir haben auch bereits beispielsweise eine Plattform Zukunft der Mobilität eingesetzt. Und da geht es natürlich genau darum, welche Vorschläge können gemacht werden, damit auch der Verkehrssektor, seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leistet. Und im Übrigen weise ich sie hin auf die Arbeit der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die seit Juni tagt und die natürlich auch ähm, strukturelle wirtschaftliche Veränderungen im Sinne einer schrittweisen Reduzierung und Beendung der Kohleverstromung diskutiert.
2: Ich habe jetzt registriert Fragen von Herrn Jessen, Herrn Kreuzfeld, Herrn Hönig, Frau Siebold und Herrn Warwig. Dazu alles? Ja, dann ist er jetzt drin.
0: Ja, gemeinsame Regeln zur Umsetzung aufzustellen, das ist ungefähr so, als wenn man sich darauf einigt, welches Fieberthermometer man benutzt. Das beseitigt ja noch nicht die Ursachen der Krankheit. Ich hätte eine Frage ans Umweltministerium über das positiv zu bewertende Aufstellen gemeinsamer Regeln hinaus. Was muss besonders in Bezug auf Deutschland konkret angepackt werden. Ist es der Braunkohleausstieg? Ist es die, der Verkehrssektor? Oder sind es andere Schwerpunkte? Und mit welchen ähm, konkreten Plänen kann das BMU da vorangehen, dass ja in der Regierung da auch federführend ist?
4: Ja, das mit den gemeinsamen Regeln, das sollte man nicht kleinreden. Also wenn sich 197 Staaten, so wie Samstagabend geschehen, auf 133 Seiten Text guten Text einigen, dann ist es ähm, fast schon ein kleines Wunder in diesen Zeiten. Ähm, das haben wir am Samstagabend geschafft. Es ist wichtig, dass wir diese Regeln haben. Ähm, um das vielleicht anschaulich zu beschreiben, ähm, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass sich nicht nur die halbe Welt, sondern die ganze Welt beim Klimaschutz in die Karten schauen lässt. Das System ist auf Vertrauen angelegt, das System Pariser Abkommen. Das heißt, jeder Staat macht seine Zusagen, jeder Staat tut, was er kann. Aber damit das funktioniert, muss auch jeder andere sehen, was die anderen tun. Ähm, dafür ist dieses Paket unverzichtbar. Es ist zum ersten Mal weltweit verbindlich. Wir haben jetzt alles geregelt, was man braucht, um das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Ähm, jetzt haben wir mehr Verbindlichkeit in Katowice im globalen Rahmen. Was wir jetzt für Deutschland brauchen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist ebenfalls mehr Verbindlichkeit. Wir brauchen mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz in Deutschland, um das international Zugesagte auch wirklich umsetzen zu können. Das wollen wir mit einem Klimaschutzgesetz tun, das Ministerin Schulz Anfang nächsten Jahres dann vorlegen wird. Das soll für alle Sektoren verbindlich festlegen, was sie bis wann beitragen werden. Da haben wir mit dem Klimaschutzplan schon im Jahr 2016 wichtige Vorarbeiten gemacht. Darauf wird es aufbauen.
0: Nachfrage, Sie sagen, die ganze Welt habe sich darauf geeinigt. Die USA sind aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen. Kann man da noch von der ganzen Welt reden?
4: Die USA haben gestern, diesem Paket, vorgestern diesem Paket zugestimmt.
0: Und das gilt dann
4: auch, wenn sie aus Paris ausgestiegen sind? Um das jetzt ganz technisch zu beantworten, das Paket wurde auch unter der Klimarahmenkonvention angenommen und nicht nur unter den äh, Mitgliedstaaten des Pariser Abkommens. Insofern gilt das dann auch für die, wenn Sie aus dem Pariser Abkommen aussteigen, ist das natürlich ähm, ein Rutschlag. Allerdings haben, wir hier mit einem, haben die USA, gerade was Transparenzregeln, Gleichbehandlung mit China angeht, über Jahrzehnte eine konsistente Position vertreten. Die findet sich auch hier wieder. Und die ist für die Zukunft vielleicht noch mal relevant.
2: Herr Kreuzfeld
6: zum einen äh, direkt daran anknüpfen, wenn Sie jetzt sagen, verbindliche Ziele für alle Sektoren. Ähm, können Sie was zu dieser Frage sagen, wo man ja aus verschiedenen Teilen der Regierung unterschiedliche Sachen hört, was denn passiert, wenn diese verbindlichen Ziele der einzelnen Ressorts nicht eingehalten werden? Wird da aus Ihrer Sicht Strafzahlungen von einem Ressort ans andere dann sozusagen fällig für eine Art ressortinterner Emissionshandel oder wie hat man sich das dann vorzustellen? So also muss man sich zum, an, zum anderen, wie... Ähm, wie passen denn diese Worte sowohl von Herrn Seibert als auch jetzt von Ihnen zu der, und zu den Zielen, dass man natürlich auch im Verkehr was tun wollte, zu der Aussage, dass die Bundesregierung in Europa bei den CO2-Grenzwerten, wo man ja schon bei den Pkw für das schwächere Ziel sich ausgesprochen hatte, sich das jetzt bei den Lkw wiederholt. Warum ist Deutschland da für die schwache Haltung der Kommission und nicht für
4: die starke von Parlament oder Rat? Oh, das waren jetzt gleich drei Themenbereiche. Ja. Ähm, das eine Zahlung, also Zahlung zwischen Ressorts wird es nicht geben. Das kann ich schon mal aus, ausschließen. Ähm, das ist eine bis jetzt ungelöste Frage, wie man mit etwaigen Zahlungen in den 20er Jahren umgeht. Ähm, da gibt es Regelungsbedarf. Das könnte man, sollte man im Klimaschutzgesetz auch ähm, so mit regeln, dass es die richtigen Anreize setzt. Was sind für uns die richtigen Anreize? Ähm, unser gemeinsames Interesse, denke ich, in der Bundesregierung ist, dass wir die nötigen Investitionen in den Klimaschutz hier bei uns vornehmen, unsere Infrastruktur klimaverträglich modern gestalten und das Geld eben nicht in Strafzahlungen an andere, das sind technisch keine Strafzahlungen, aber das Geld nicht in Klimaschutzzertifikate in anderen EU-Ländern stecken. Das war der erste Punkt. Dann haben Sie angesprochen CO2-Pkw. Es ist bisher noch nie vorgekommen, dass die Bundesregierung einen Kommissionsvorschlag zur CO2-Pkw-Regulierung erhöht. Ähm, diesmal ist es passiert, und zwar deutlich um 5 Prozent. Ähm, das ist im Oktober passiert. Dann haben Sie CO2-Lkw angesprochen. Das ist tatsächlich am Donnerstag Thema im Umweltrat. Da unterstützen wir die Kommissionsposition, und zwar aus dem Grund dass es eine sehr, sehr gute Kommissionsposition ist, auch aus Klimaschutzsicht. Wir haben bisher keine guten CO2-Klimaschutzziele für Lkw. Es wird zum ersten Mal welche geben. Die sind aus unserer Sicht ein sehr großer Schritt vorwärts. Darum unterstützen wir sie.
2: Dann ist Herr Hönig dran. Ja. Moment hat nicht funktioniert jetzt.
7: Ja, Herr Seibert, eine Frage auch zum Thema Klimaschutz. Es gewinnt ja eine Debatteanfahrt zum Thema nationaler CO2-Preis. Frau Schulze zum Beispiel ist ja klar dafür, auch in der SPD gibt es dafür viele Stimmen. Wie steht die Bundeskanzlerin zu einem zu, einem national, zu einer nationalen CO2-Bepreisung? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage: Sie haben, Sie haben das angesprochen, die Plattform Zukunft der Mobilität. Da geht es ja vor allem um diese AG1 Klima. Die sollte eigentlich bis Jahresende Vorschläge vorlegen. Gerade zum Verkehrssektor. Das Ganze wird jetzt geschoben aufs erste Quartal. Also was ja, sozusagen? Wie bewertet die Bundeskanzlerin diese Verzögerung? Was erwarten Sie konkret von dieser Arbeitsgruppe?
1: Ja, über, das, äh, über den Gedanken einer CO2-Bepreisung hatten wir ja hier im November schon gesprochen. Dazu habe ich Ihnen heute auch kein anderes, äh, keine andere Auskunft zu geben. Alle Regelungsvorschläge werden innerhalb der Bundesregierung eingehend zu prüfen sein und vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die aus der Arbeit der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung und der Arbeit der Plattform Zukunft der Mobilität, der Mobilität äh, erwachsen werden. Das heißt, wir, sind, wir werden das dann debattieren müssen. Soweit kann ich Ihnen das sagen. Die zweite Frage habe ich jetzt, ehrlich
7: gesagt... Ja, bis, also, bis welche, welche konkreten Vorstellungen haben Sie denn, was für Vorschläge diese Klima-AG äh, leisten muss, inhaltlicher Art? Welche Klima-AG meinen Sie? Jetzt? Ja, meinen Sie die Sie Plattform mobilität? Zukunft der Mobilität. Die Plattform Mobilität.
1: Ich kann Ihnen hier kein zeitliches Ziel nennen. Es geht darum, dass Vorschläge gemacht werden, welche konkreten Beiträge der gesamte Verkehrssektor machen kann für die Erreichung der Klimaschutzziele. Der Verkehr, das hat die Bundeskanzlerin ja schon mal gesagt, ist ein Sektor, bei dem wir besonders noch Nachholbedarf haben. Das ist bekannt und deswegen ist die Arbeit dieser Plattform so
4: wichtig. Zum Ziel vielleicht noch ergänzend, das ist ja im Klimaschutzplan auch beschrieben, dass ähm, der Verkehrssektor bis 2030 etwas mehr als 40 Prozent Emissionen senken muss. Ähm, organisatorisch ist es so, dass die Ergebnisse dieser Kommission dann irgendwann in das Maßnahmenprogramm einfließen sollen, das ähm, für 2019 im Koalitionsvertrag vorgesehen ist.
2: Dann ist Frau Siebold dran.
8: Ja, ans Bundesumweltministerium. Wird Ihre Ministerin denn eine CO2-Abgabe ins Klimaschutzgesetz reinschreiben?
4: Der Aufbau des Klimaschutzgesetzes ist davon erstmal unabhängig zu sehen. Was die Ministerin zum Thema CO2-Preis gesagt hat, ist, dass er zwei Bedingungen erfüllen müsste. Er müsste die richtige Lenkungswirkung für den Klimaschutz haben und er müsste auch sozial passen. Also ähm, gerade wenn man an, an Mieter denkt oder an, an Pendlerinnen und Pendler, dann muss man aufpassen, dass man niemanden belastet, der sich nicht gegen die Belastung wehren kann. Ähm, ein solches Modell gibt es aus unserer Sicht derzeit noch nicht. Darum ähm, freuen wir uns über die Debatte, die dazu gerade passiert. Wir erleben fast wöchentlich, dass Wissenschaftler da Vorschläge machen. Wir verfolgen diese Debatte genau und wollen uns auch gerne daran beteiligen, mit dem Ziel, dass eben diese bislang noch nicht ausreichend beantworteten sozialen Fragen gut beantwortet werden.
9: Und Herr Warwick. Warwick RT. Die, der Bundesregierung wurde auf der UN-Klimakonferenz in Katowice ja auch ein Negativpreis für ihre Klimapolitik verliehen. Insbesondere wurde verwiesen auf den verzögerten... Kohleausstieg. Wie bewertet die Bundesregierung und wie bewertet das BMU diese Preisverleihung und die entsprechende Kritik an der Bundesregierung in Katowice?
1: Diese Preisverleihung, ja genau, das war genau, was ich sagen wollte. Das ist ein Ausdruck der Meinungsfreiheit und äh, vielleicht ist es auch ein Ausdruck des besonderen Engagements von Aktivisten. Wir haben hier uns bemüht darzulegen und ich glaube, wir können das mit vielen Facetten darlegen, welche Klimapolitik die Bundesregierung äh, betreibt. Ich habe von der Arbeit äh, der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung gesprochen, die natürlich vor allem für den Kohlesektor äh, große Bedeutung hat. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
2: Gut, wir haben jede Menge weitere Themen. Bisher habe ich aufgenommen, Fragebedarf von Frau Siebald, Herrn Reiche, Herrn Hönig, Frau Timo Fever, Herrn Joykver und Herrn Lange äh, Herr Warwick steht jetzt auch drauf und Frau Siebold startet. Bitte schön.
8: Ja, Baden-Württemberg will äh, Volkswagen im Dieselskandal verklagen. Da habe ich eine Frage einerseits ans Verkehrsministerium. Planen Sie auch vielleicht so eine Klage? Sie haben ja auch eine Autoflotte. Und bitte auch an den Bund.
1: Der Bund? Sind wir irgendwie alle, ja.
8: Sie dann. Herr Seibert. <lacht>
1: Wer startet, fangen Sie ja, an?
10: Also mir ist persönlich jetzt zu dieser Thematik noch nichts bekannt.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich Ihnen jetzt hier keine vernünftige Antwort geben kann, weil ich von dieser Klage nicht ganz im Bilde bin. Also müssten wir noch mal nachrecherchieren.
2: Da ist Herr Reiche, bitteschön.
3: Ja, ich hatte eine Frage ans Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und zwar im Zusammenhang mit dem Härtefallfonds der im Koalitionsvertrag vereinbart ist, äh, zugunsten von bei der Rentenüberleitung zu kurz gekommenen Ostrentnern, soll es morgen eine Versammlung oder eine Konstituierung, konstituierende Versammlung im Ministerium geben. Meine Frage ist, ist es so und was hat es mit dieser Gruppe dann auf sich?
8: Ja, Herr Reiche, vielen Dank für die Frage. Ähm, wie Sie wissen, die, prüft die Bundesregierung gegenwärtig, unter welchen Voraussetzungen bestimmten ostdeutschen Rentnerinnen und Rentnern, die sich durch die Rentenüberleitung benachteiligt sehen, wie sie schon sagten, wie nach dem Koalitionsvertrag vorgesehen, in Härtefällen ein Ausgleich außerhalb des Rentenrechts gewährt werden kann. Die nähere Ausgestaltung eines dafür einzurichtenden Fonds ist noch offen und muss zuerst fachlich vorbereitet und politisch entschieden werden. Eine Umsetzung dieses Vorhabens dürfte insgesamt anspruchsvoll bis nicht unproblematisch sein. In Vorbereitung dazu hat die Bundesregierung zu ersten Gesprächen für einen gemeinsamen Dialogprozess auf bund länderebene eingeladen. Die Auftaktgespräche zwischen der Bundesregierung und den ostdeutschen Ländern finden dazu auf Ebene der Staatssekretäre sowie der Chefs der Senatskanzleien am 18. Dezember in Berlin statt. Und dabei soll unter anderem auch über den weiteren zeitlichen Ablauf der Beratung gesprochen
7: werden.
2: Das dazu und Herr Hönig ist dran mit einem anderen Thema.
7: Ja, eine Frage ans ähm, Verteidigungsministerium. Bei der Gorch-Fock gibt es eine Kostenexplosion bei der Sanierung und einen Korruptionsverdacht. Es soll jetzt am Donnerstag ein Spitzentreffen geben. Dazu äh, ein paar Fragen. Erstens, wie bewerten Sie grundsätzlich die Lage rund um die Gorch-Fock? Wer genau soll am Donnerstag bei diesem äh, Treffen teilnehmen? Und bis wann wollen Sie entscheiden, wie es mit der Gorch-Fock weitergeht? Also ist auch eine mögliche Stilllegung der Gorch-Fock denkbar? Also ich
5: bitte um Verständnis, dass ich hier auch viele Ihrer Fragen einfach heute weder beantworten kann noch möchte dazu. Wir haben letzte Woche eine Mitteilung bekommen, dass es einen Verdacht auf eine mögliche Korruptionsstraftat im Zusammenhang mit der Renovierung der Gorch-Fock gegeben hat. Da hat sich die Staatsanwaltschaft auch schon zu so eingelassen, dass das untersucht wird und diese Untersuchungen auch noch länger dauern könnten. Die gorch -Fock ist seit geheimer Zeit bereits in Reparatur. Wie das bei alten Schiffen so ist, hat sich da im Laufe der Zeit herausgestellt, dass doch irgendwie mehr daran zu machen ist, an dem Schiff, als das ursprünglich geschätzt war. Es stimmt, die Kostenschätzungen haben sich irgendwie auffällig in die Höhe geschraubt. Das wird aber jetzt auch im Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen sicherlich intensiv auch noch mal unter die Lupe genommen und Sorgfältig auch geprüft, wie valide das alles gewesen ist. Und das ist der Sachstand, den wir haben. Am Donnerstag gibt es ein Treffen. Das ist ein internes Treffen. Da geht es nicht um eine Entscheidung über das Ob der Restaurierung der gorch -Fock, sondern da geht es erstmal um eine Sachstandsfeststellung. Wo steht überhaupt jetzt die Reparatur? Welche Arbeiten sind getan? Welche Arbeiten sind noch nicht getan? Man hört sich das aus der Richtung der der Rüster an, man hört sicherlich irgendwie auch äh, dort auch nochmal den Sachstand äh, von Seiten der Marine an und äh, mit den Fakten, äh, die hat man dann gesichert vor dem Jahresende, gehen dann alle in den äh, Weihnachtsurlaub und äh, parallel laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und dann wird man, wenn man einen gesicherten Stand hat, in aller Ruhe überlegen, äh, wie es mit der Gorchfock weitergeht, aber am Donnerstag fällt dazu keine Entscheidung.
2: Dazu Herr Geers. Herr Flossdorf, selbst wenn, man, wenn Sie sagen, es kann im Moment noch nicht eine Entscheidung getroffen werden, ist denn die Stilllegung der Golfvog der eine Option, eine mögliche?
5: Das kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen, weil es sicherlich auch darum geht, wie ist die Situation bei der Reparatur, was für Ergebnisse wird möglicherweise, werden möglicherweise die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zutage fördern. Und diese Untersuchungen, beide, haben ja erst begonnen. Herr Wiegold. Herr Flosdorf, es sind ja letzter Stand
0: 135 Millionen Euro jetzt vorgesehen, eingeplant für die Grundsanierung. Es sollen rund 80 Millionen bereits abgeflossen sein. Findet denn derzeit auch ein Mittelabfluss statt oder ist das derzeit gestoppt? Also sind quasi alle
5: Arbeiten auf Hold oder geht es normal weiter? Solche Informationen kann ich Ihnen zum Beispiel hier jetzt heute weder dementieren noch bestätigen. Um solche Daten überhaupt festzuhalten, den ist festzustellen, dient der Termin am kommenden
2: Donnerstag. Dann wechseln wir das Thema und Frau timo -Fever formuliert es.
11: Äh, Frau Adebar, ich habe zwei Fragen zum Thema Ukraine. Äh, erstens, wie bewertet das Auswirkende der Amtssituation an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine? Die beiden Seiten beschuldigen sich derzeit an Vorbereitung einer Militärprovokation.
12: Ja, ich glaube, wir haben oft über die Ukraine und ähm, Russland in den letzten Tagen und Wochen hier gesprochen. Ich kann Ihnen ganz grundsätzlich sagen, dass wir ähm, beide Seiten zu. Deeskalation aufrufen, wo auch immer es genau gerade brennen mag. Wir rufen dazu auf, daran zu arbeiten, mit uns daran zu arbeiten. Und dazu gab es im N4-Format ja auch ein Treffen sowohl im N4-Format weiterzuarbeiten, als auch die Lage am asowschen Meer und an der Straße von Kerch dauerhaft zu entspannen und die Straße zu öffnen und appellieren auch an Russland, die Seeleute freizulassen. Ich glaube, dieser Aufruf, gerade auch in diesen Tagen und auch vor der Weihnachtszeit, alles zu tun, um eine Ruhe dort einkehren zu lassen, gilt auch in diesen Tagen nach wie vor, und zwar sehr dringlich.
9: Und
11: äh, die Frage auch zur Ukraine habe ich ab Freitag gestellt. Schreiben des russischen Patriarchen über die Lage von Gläubigen in der Ukraine. Hat die Bundesregierung das bekommen? Und äh,
12: was möchten Sie gerade mit dem machen? Also uns ist nach wie vor kein solches Schreiben an uns bekannt. Kreuzfeld.
6: Ähm. Mich würde interessieren, ob die aktuellen Entwicklungen dort vor Ort eigentlich irgendwelchen Einfluss auf die, deutsche, auf die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 haben. Ob das also aus Ihrer Sicht da irgendwelche Zusammenhänge zwischen dem Wiederaufflammen dieses Konfliktes gibt und weil da ja Deutschland auch sehr vermittelt hatte damals bei der Nord Stream 2-Sache zwischen Russland und der Ukraine in Form von Herrn Altmaier und so. Also ähm, ändert das irgendwas an Ihrer Haltung?
1: Also der Zusammenhang zwischen Nord Stream 2 und der Ukraine ist hier auch häufig genannt worden. Nord Stream 2 ist ein wirtschaftliches äh, Unterfangen, ein Projekt der Wirtschaft. Darauf haben wir immer hingewiesen und das ist auch weiterhin unsere Sicht. Aber, und jetzt kommt der Zusammenhang mit der Ukraine, dieses Projekt hat eine politische Dimension. Und es ist ganz klar, und das ist unsere Haltung, wir brauchen Klarheit, wie es mit der Gastransitrolle der Ukraine nach 2019 weitergeht. Das hat die Bundeskanzlerin zuletzt sehr deutlich gesagt beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum hier in Berlin. Und sie hat erneut betont, es ist im deutschen Interesse, dass die Ukraine weiterhin eine Rolle als Transitland für russisches Gas spielt. Deswegen unterstützen wir die Gespräche, die zu diesem Thema stattfinden, die der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Schäfkowitsch, führt, um mit, der Russ mit Russland und der Ukraine ähm, eine Lösung zu finden. Da gibt es die Beziehung äh, zur Ukraine, wenn auch nicht zu den aktuellsten Ereignissen. Aber diese Beziehung ist in dem vorhanden, was wir die politische Dimension äh, dieses Wirtschaftsprojektes Nord Stream 2 nennen.
6: Das kannte ich jetzt alles. Das ist ja die bisherige Position. Meine Frage war ja, hat sich irgendwas verändert durch die aktuelle Entwicklung?
1: An der Grundhaltung äh, der Bundesregierung hat sich nichts verändert. Wenn Sie jetzt sagen, an der Grundhaltung, wo hat sich denn was verändert? Nein, an das, ich habe Ihnen versucht, die Grundhaltung darzulegen und an der hat sich nichts geändert. Und ansonsten sind wir intensiv auf unseren, äh, mit unseren Kanälen und unseren Kontakten und im Rahmen äh, des Normandie-Formats äh, damit beschäftigt, jetzt für das jüngste Konfliktthema, nämlich die Ereignisse an der Straße von Kertsch und den Zugang zum Asowschen Meer eine Lösung zu finden. Und da ist unsere Forderung völlig klar. Es muss die freie Schifffahrt im Asowschen Meer, im Asowschen Meer und der freie Zugang zu den betroffenen ukrainischen Häfen gewährleistet sein. Das ist unsere klare Forderung.
13: Herr ja, Das wäre auch mein Thema. Gestern hat der Herr Altmaier sich dazu geäußert. Noch einmal Herr Seibert oder Frau Einhorn. Vielleicht können Sie noch einmal Zusammenfassend, worin besteht denn die wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Nutzen von diesem Projekt für Deutschland?
14: Ja, nun, also wie gesagt, es ist ja ein Projekt der Unternehmen, die dann auch in erster Linie diesen wirtschaftlichen Nutzen ähm, definieren müssen. Uns ist natürlich wichtig, dass Deutschland eine gesicherte Energieversorgung hat. Insofern ähm, ist das natürlich auch ähm, ein Projekt, was dann eventuell dazu beitragen kann. Aber wie gesagt, diesen wirtschaftlichen Nutzen müssen ja die Unternehmen definieren, die das wirtschaftliche Projekt durchführen. Und darüber hinaus kann ich mich dann Herrn Seibert anschließen. Das ist genau die Haltung, die wir vertreten haben und weiterhin vertreten, die er gerade geschildert hat.
13: Eine Nachfrage. Aber nach meinem Kenntnisstand sind die jetzigen Leitungen der Nord Stream 1 und die ukrainischen Rohre zum heutigen Zeitpunkt bei weitem nicht ausgelastet. Das heißt, von den zusätzlichen Mengen von denen Herr Altmaier gestern gesprochen hat, wäre sehr leicht, also ohne Nord Stream 2 dieses aufzufüllen, also wenn noch mehr Gas benötigt wird.
14: Also wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit eines Projekts müssen ja die Unternehmen berechnen und sich darüber Gedanken machen, die so ein Projekt dann auch umsetzen.
1: Die übrigens nicht nur deutsche Unternehmen sind, was immer so in der Debatte gerne vergessen wird, sondern auch niederländische und französische
2: wir stehen auch auf der Liste der neun Themen. Werden dann dran?
13: Das wäre auch in diesem Zusammenhang, Herr Seibert, Interessen der Ukraine sollen bewahrt werden, vitale Interessen. Also die bestehen ja darin, dass der ukrainische Transit bleibt. Und zwar in, wie auch Herr Altmaier sagt, in substanzieller, äh, äh, substanzieller Masse. Was heißt denn, an sich der Bundesregierung substanziell sind das 10 15 Milliarden Kubikmeter pro Jahr oder 70 80
1: Da dazu Gespräche laufen hielt ich es nicht für sinnvoll jetzt für die Bundesregierung Zahlen in den Raum zu stellen. Dann wechseln wir das Thema zu einem lange. Ja,
15: zum Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz eine Frage an die Innen, Arbeit und Wirtschaft. Erstmal, wie sehen Sie die Chancen, dass das Gesetz am Mittwoch im Kabinett behandelt und verabschiedet wird? Danke.
11: Ja, ich kann gerne beginnen. Wir streben nach wie vor die Kabinettbefassung für diesen Mittwoch an.
2: Die Wirtschaft war gefragt.
14: Sorry, jetzt habe ich gerade nicht gehört. Was war die Frage?
15: Fachkräftezuwanderungsgesetz, ob das auch aus, aus Sicht Ihres Ministeriums am Mittwoch im Kabinett behandelt werden kann.
14: Ja, also ähm, über die Kabinettstermine geben wir dann immer kurzfristig Bescheid und dann ähm, werden wir sehen, ob es drin ist oder nicht.
8: Und Arbeit war auch gefragt. Also ich kann auch nur das Gleiche noch nochmal wiederholen. Äh, wir streben eine zeitnahe Kabinettbefassung an und derzeit laufen noch Gespräche.
15: Ja, ich würde es gerne das Mittwochkabinett, das weiß ich hier, und dass die Termine heute Abend erst, oder dann weiß ich auch, aber das ist ja nicht, ist ja nicht die Antwort. Also das Innenministerium ist sich ja ziemlich sicher, dass es am Mittwoch, so habe ich Frau Petermann jetzt interpretiert, oder wünscht sich das? wünschen sich die äh, Ressorts Wirtschaft und Arbeit auch, dass es jetzt am Mittwoch vor der Weihnachtspause noch in trockene Tücher
2: gebracht wird.
8: Das bleibt bei dem eben schon Ausgeführten von Seiten des BMAS. Ja.
2: Jetzt kann ich, doch Herr Warweg ist
9: das... Mit dem nächsten Thema. Ja, ähm, das, die Frage geht ans BMVI. Das BMVI befindet sich ja gerade in Tarifverhandlungen mit Verdi und dem Beamtenbund zur neuen Autobahngesellschaft und lässt sich dabei von externen Beratern unterstützen. Meine Frage wäre: Was sind die Beweggründe des BMVI für reine Tarifverhandlungen, sich von Roland Berger und anderen? entsprechenden Unternehmen für Millionenbeiträge beraten zu lassen.
10: Vielleicht einmal hier darauf ein Hinweis, Sie sprechen wahrscheinlich über die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen. Das heißt, die Verhandlungen und der Abschluss der Tarifverträge ist nach dem Gesellschaftsvertrag eine ureigene Aufgabe der Infrastrukturgesellschaft. Deswegen liegt es auch dort, diese Tarifverhandlungen dienen der Umsetzung der Reform. Der Bundesfernstraßenverwaltung, diese Reform ist ein komplexer Prozess. Also da muss man natürlich auch einen Blick haben, dass rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon auch betroffen sind. Und zwar sind sie momentan bei den Auftragsverwaltungen beschäftigt, und zwar in rund 16 Bundesländern. Und diese müssen jetzt in eine Gesellschaft des Bundes überwechseln. Daher sind natürlich bei diesen Tarifverhandlungen auch die bestehenden Tarifregelungen in den verschiedenen Bundesländern zu berücksichtigen. Also es ist ein durchaus sehr komplexer Prozess. Daher hat das BMVI zur Vorbereitung der Tarifverhandlungen Verträge mit externen Tarifexperten äh, geschlossen, um das bestmögliche Ergebnis natürlich auch zu erreichen und in diese Tarifverhandlung selbst natürlich ähm, neben dem BMVI auch die Ressorts BMF und BMI natürlich mit einbezogen.
9: Zusatz. Ein Zusatz vom Beamtenbund kommt explizit die Kritik, dass Sie sagen, diese Expertise, die Sie angeschrieben haben, liegt sehr wohl im ministeriellen Bereich vor. Es wird explizit auch auf das BMI verwiesen. Deswegen Frage, wie schätzen Sie die ministerielle Expertise ein und ans BMI? Wie bewertet das BMI, dass statt der eigenen ministeriellen Expertise auf Unternehmensberatungen zurückgegriffen werden in diesem Fall?
10: Also ich kann mich an dieser Stelle nur noch wiederholen. Es ist ein sehr, sehr komplexer ähm, Prozess, für das wir natürlich dann auch da die geeigneten Tarifexperten benötigt haben.
9: Dies nicht gibt, Ihrer Meinung nach, innerhalb der ministeriellen Strukturen.
10: Ich habe dem eben gesagt, nichts hinzuzufügen.
11: Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Fachexpertise dort, wo sie erforderlich ist, muss notfalls
9: von außen eingeholt werden. Meine Frage war aber, der Beamtenbund sagt explizit, die liegt im BMI vor, wird nur nicht abgerufen. Und da wollte ich gerne Ihre Einschätzung zu haben.
11: Ich kann Ihnen dazu keine Einschätzung abgeben.
2: Dann wechseln wir wieder das Thema und Herr Thurau ist dran.
5: Frau Petermann, die, das Landeskriminalamt in Hessen ermittelt offenbar gegen ja, mehrere Polizisten, die sich zu einem rechtsextremen Netzwerk zusammengeschlossen haben sollen. Da soll es Drohbriefe gegeben haben an eine der Anwältinnen, die auch im NSU-Prozess eine Rolle gespielt hat als Nebenklagevertreterin. Ist der Bundesinnenminister darüber informiert? Gibt es Bestrebungen oder Möglichkeiten, das auch auf eine höhere Ebene, also auf das Bundeskriminalamt zu ziehen? Was sagt der Bundesinnenminister zu diesem möglichen rechtsextremen Netzwerk in der Polizei?
11: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das zuständige Landeskriminalamt ermittelt. Das ist ein hessischer Fall, zu dem mir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Erkenntnisse vorliegen. Deswegen kann ich Ihnen dazu auch nichts weiter sagen.
5: Der Bundesinnenminister hält sich da auf dem Laufenden oder weiß er davon? Oder hat er sich da informiert? Oder?
11: Der Bundesinnenminister wird immer Davon können Sie ausgehen, über alles informiert, aber ich kann Ihnen jetzt hier an dieser Stelle keine weiteren Stellungnahmen oder Ähnliches, was auch immer Sie sich vorstellen, übermitteln.
2: Herr Hönig, war das dazu oder ein neues Thema? Ein neues Thema. Dazu noch Fragen? Nein, dann ist Herr Reiche wieder dran
3: mit einem anderen Thema. Auch ans Innenressort die Frage am Wochenende. Gab es die Zahl 166.000 Asylanträge würden in 2018 gestellt werden? Können Sie die Zahl bestätigen? Und beinhaltet sie auch dann beispielsweise Familiennachzug oder eben auch die Fälle, wo eigentlich der Asylantrag schon in einem anderen Land hätte gestellt werden müssen, also die Dublin-Fälle, von denen ja dann ein großer Teil dann doch in Deutschland bleibt?
11: Die Asylzahl, die am Wochenende in der BAMS äh, zu finden war, äh, ist eine Hochrechnung für die zu erwartende Zuwanderung in diesem Jahr, die sich nach, danach richtet, äh, nach dem Koalitionsvertrag. Dort ist ja genau festgelegt, nach welchen Kriterien der Korridor zu berechnen ist. Und damit äh, gehen wir im Augenblick aufgrund einer linearen Hochrechnung der Asylanträge aus dem Oktober davon aus, dass wir in diesem Jahr 166.000 Asyl-Erstanträge haben werden. Zusätzlich haben wir 4.600 humanitäre Aufnahmen im Rahmen des Resettlement. Wir haben Familiennachzug zu Subsidiär, Schutzberechtigten in Höhe von voraussichtlich 3.500. Im Übrigen einen Familiennachzug bei durch Visaerteilung, also Familienzusammenführung, durch Visaerteilung aus sieben Hauptherkunftsländern in der Höhe von 35.000. Von dieser Summe, also dieser Addition, ziehen wir ab die, die, Familien, die Rückführungen nach inklusive der Dublin-Überstellungen. Das sind 26.500. Und wir ziehen ab 18.500 freiwillige Rückkehrer. Und dann kommen wir zu einer geschätzten Höhe von 164.100 für dieses Jahr. Die endgültige Zahl werden wir voraussichtlich in der dritten Januarwoche wieder hier vorstellen.
1: Interessanterweise, wenn ich das hinzufügen darf, ist in dieser Zahl von 164.000 übrigens auch enthalten. Die gar nicht so geringe Zahl von hier geborenen Kindern von Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben. Und Kinder unter 1 Jahren, auch für die muss ein Asylantrag Erstantrag gestellt werden. Und diese Zahl ist auch darin enthalten.
3: Eine Nachfrage noch. Äh, die 26.000 Dublin-Fälle, äh, ist da schon klar, dass die Rückführung dieser Fälle erfolgt? Oder ist, wird das dann angestrebt in den Monaten, die kommen?
11: Sie haben wir uns vielleicht etwas missverstanden. Ich hatte, dachte ich, gesagt inklusive, also Rückführungen inklusive dublin überstellungen, Das sind die, die schon überstellt wurden.
13: Herr Jogba, dazu. Ja, Eine Bitte. kurze Nachfrage über den Babys. Wie viele waren es? Äh,
9: 30.000. Dann ist Herr Warwick dran mit einem anderen Thema. Die EU-Kommission plant ja den Europäischen Verteidigungsfonds im Umfang von 13 Milliarden Euro für die Entwicklung von Kampfpanzern, Kampfjets und der Kampfdrohne. Jetzt gibt es noch Rechtsgutachten, das diesen Fonds als rechtswidrig bezeichnet. Wie bewertet die Bundesregierung und das Auswärtige Amt die Rechtsmäßigkeit des geplanten europäischen Verteidigungsfonds?
12: Ich weiß nicht, ob Herr Flossdorf dazu was sagen kann. Ich, ich im Moment nicht.
5: kann da was Allgemeines zu sagen, wobei für den Fonds, das läuft eher auf der, die Einrichtung der Finanzminister Aber die EU-Kommission hat sich dazu ja auch schon geäußert, dass das nicht der Rechtsauf die Rechtsauffassung der EU-Kommission ist. Und da wird sie auch gute Gründe für haben.
9: Dann habe ich einen, äh, einen Nachsatz noch bitte. Ähm, aber im Lissabon-Vertrag ist ja explizit untersagt, dass Militär- und militärpolitische Projekte aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert werden sollten. Und darüber setzt sich die EU-Kommission jetzt einfach hinweg. Dazu muss ja die Bundesregierung irgendwie einen rechtlichen Standpunkt verfügen. Es gibt den Lissabon-Vertrag, gerade... der das sehr deutlich sagt, und es gibt die EU-Kommission, die sich jetzt darüber hinwegtritt. Und auch Rechtsgutachten sehen das ähnlich.
1: Sind schon mehrere? Es ist ein neues. Ja. Ein neues, okay.
5: Also, Sie haben jetzt Ihre Position dargestellt, Ihre Exegese des Lissabon-Vertrages. Die EU-Kommission hat sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, vor der Einigung auf den Europäischen Verteidigungsfonds. Sie dürfen davon ausgehen, dass auch die EU-Kommission über sehr gute Juristen verfügt.
2: Herr Wiegold. Herr Wiegold, dazu?
5: Ja, das genannte
0: Gutachten im Auftrag der Linkspartei bezieht sich ja ausdrücklich auf Artikel 41 des Vertrages. Ist geprüft worden, inwieweit die Kohäsion mit Artikel 42, der ja auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und eben gerade auf eine gemeinsame Militärpolitik der EU-Staaten abzielt, damit in Verbindung zu bringen ist?
5: Also, ich kann ja keine juristische Prüfung von hier oben vornehmen. Das ist auch wirklich nicht meine Aufgabe. Ich kann ja noch nicht mal genau sagen, ob ich dafür zuständig bin, hier zum EU-Verteidigungsfonds zu sprechen und was für eine völkerrechtliche Kategorie es hier geht. Ich kann Ihnen nur nachrichtlich mitteilen, dieses Thema ist bekannt. Alle diese... Äh, dafür und dagegen sprechenden Gründe sind alle vorher gesehen worden. Wir sind zu dem bekannten Ergebnis gekommen, sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission. Und äh, dabei möchte ich es hier bewenden lassen.
2: Dann haben wir noch eine Frage, nämlich von Herrn Hönig, bitte.
7: Thema Rüstungsexportpolitik. Es gab ähm, vor dieser Veranstaltung eine Pressekonferenz der gemeinsamen ähm, Konferenz Kirche Entwicklung. Ähm, Herr Justen zum Beispiel ähm, vom katholischen Büro hat die wie gesagt, die Bilanz der Rüstungsexportpolitik dieser Koalition sei ernüchternd. Hat gesagt, hat einen dauerhaften Exportstopp unter anderem gefordert für Saudi-Arabien. Saudi wie stehen Sie als Bundesregierung zu dieser doch massiven Kritik der Kirchen an Ihrer Rüstungsexportpolitik? Diese,
1: Politik, diese Kritik ist ja nun nicht neu. Insofern nehmen wir sie zur Kenntnis. sind ja auch immer wieder im Gespräch mit den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren zu diesem Thema. Es ist und bleibt so, dass die Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreibt. Wir entscheiden über die Erteilung einer Genehmigung immer im Einzelfall, immer im Lichte der jeweiligen Situation im Empfängerland nach sorgfältiger Prüfung sicherheitspolitischer, auch menschenrechtlicher Erwägungen. Was Saudi-Arabien betrifft, haben wir ja aktuell eine Situation, dass nicht nur keine neuen Genehmigungen für Exporte nach Saudi-Arabien erteilt werden, sondern derzeit auch keine ähm, Exporte nach Saudi-Arabien gehen, selbst da, wo Genehmigungen bereits erteilt wurden. Das heißt, äh, an dem Punkt sind wir vermutlich mit den Kritikern im Einklang.
2: Dazu Herr Jessen und Herr Koppel.
0: Gerade aus dem letzten Punkt, Herr Seibert, ist ja zu schließen, dass für die Bundesregierung Saudi-Arabien zu den direkt am Jemen-Krieg beteiligten Ländern zählt, an die keine Rüstungsexporte mehr genehmigt oder geliefert werden. Wann können wir denn damit rechnen, dass die Bundesregierung uns mitteilt, wer ansonsten noch für sie zu dieser Gruppe gehört.
1: Jetzt Sie die sonst immer von Herrn Jung gestellte Frage. Ich habe darauf keine neue Antwort.
2: Herr Warwick hat eine Frage dazu noch.
1: Es gibt, glaube ich, noch eine
2: Nachfrage. Moment.
0: Stopp. Ich hätte, ich hätte Nachfrage, eine, eine, eine klappt. Nachfrage. Manche Fragen stehen auch im Raum, Herr Seibert. Mal werden sie von dem gestellt und von jenem beantwortet oder auch nicht. Ähm, erlauben Sie mir... Keine die, äh, Danke. Erlauben Sie mir die Nachfrage, wie soll Transparenz von Regierungshandeln hergestellt werden, wenn eine Art Embargo verkündet wird, ohne mitzuteilen, auf wen dieses Embargo sich bezieht. Das ist ja ein strukturelles, eine strukturelle Frage von Transparenz des Regierungshandelns. Wie soll die hergestellt werden, wenn seit nunmehr über einem halben Jahr ähm, diese Gruppe nicht benannt werden kann von der Bundesregierung?
1: Ich glaube, der, der Transparenz des Regierungshandelns tun wir hier dreimal wöchentlich äh, für die tun wir hier dreimal wöchentlich eine Menge. Und äh, da habe ich, was die Bundesregierung betrifft und diese Seite des Saals, ein gutes Gewissen. Ich würde ehrlich gesagt beim Thema Jemen etwas ganz anderes ansprechen wollen, nämlich unsere Betroffenheit darüber, dass die gerade vereinbarte Waffenruhe nun äh, gebrochen worden ist. Und da möchte ich wirklich äh, die Worte des UN-Sonderbeauftragten Griffiths mit Nachdruck unterstreichen. Und die Parteien dieses jemenitischen Krieges aufrufen, Text und Geist des Stockholm-Abkommens zu respektieren und umzusetzen. Die jüngst ausgehandelte Waffenruhe muss... Und sie muss auch streng überwacht werden. Das ist entscheidend, um Vertrauen aufzubauen. Und das genau muss ja geschehen, damit wir politische Schritte der Konfliktlösung bekommen, die endlich den Millionen von schwerst betroffenen Menschen in der Region äh, Hilfe zukommen lassen können. Es, sind, äh, es ist ja so, dass die diplomatischen Be die diplomatischen Bemühungen einen ersten wichtigen und wirklich hoch einzuschätzenden Fortschritt gebracht haben bei den Gesprächen in Stockholm. Und nun muss das umgesetzt werden. Der Prozess der Verständigung muss sich fortsetzen, denn dieser Konflikt kann nur politisch gelöst werden. Das ist mir beim Thema Jemen heute wirklich sehr wichtig vor dem Hintergrund der humanitären, äh, extrem schwierigen Lage.
12: Wenn ich da noch Bitte schön. Wenn ich kurz anschließen darf, ich glaube, dass es von hier oben eben auch noch nicht passiert, ähm, die, unsere Bewertung ähm, zu den Verhandlungen in Schweden hier einmal so darzustellen, wie Herr Seibert das gerade gemacht hat. Ähm, dazu vielleicht noch das zweite wichtige Element in Schweden war, dass der ähm, vereinbart wurde, der Austausch von tausenden Gefangenen. Also das ist eins. Und das zweite ist eben der Waffenstillstand für Hudayda. Hudayda, in diesem Hafen kommen 70 Prozent der humanitären und der wirtschaftlichen Güter in den Jemen rein. Ähm, Herr Griffith und so sieht das die Bundesregierung auch, wir sehen das als einen Testfall aller Beteiligten auch, ob das jetzt funktioniert und ob da ein guter Wille in Richtung ähm, Frieden da ist. und Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass neben Hudeida auch noch Salif und Ras ich zwei weitere wichtige Städte dort vereinbart wurden, sind für eine Öffnung und für eine umfassende Waffenruhe und rufen eben alle Seiten auf, das jetzt schnell zu implementieren.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
9: Dann ist Herr Warwick mit der letzten Frage dran. Ja, ich wollte auch nochmal zurückkommen auf den Rüstungsexportbericht, der heute hier vorgestellt wurde. Die GKKE kommt unter anderem zu dem Schluss, dass die Bundesregierung den Bruch des Völkerrechts fördert und verweist dabei auf den Bruch mit dem gemeinsamen Standpunkt der EU, das Kriegswaffenkontrollgesetz und den Arms Trade Treaty. Wie bewertet die Bundesregierung diese Einschätzung der GKKE?
1: Indem ich auf die vielen Erklärungen, die wir hier über die Grundzüge und die Einzelheiten der deutschen Rüstungsexportpraxis abgegeben haben, verweise.
2: Dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Regierungspressekonferenz und sehen uns in diesem Format am Mittwoch wieder. Vielen Dank. Thinking.